0: a señales de vida, en este día vamos a considerar la lección siguiente que se llama la señal que usted deja atrás. No permanecemos para siempre en la tierra, usted y yo lo sabemos, pero nuestra huella permanece después que nos hemos ido. El tema de hoy, la señal que usted deja atrás, será interesante que podamos meditarlo en el transcurso de estos minutos. Creía que se había salido con la suya. Francisca, de Buenos Aires, Argentina, había asesinado a dos de sus hijos. En un intento de desviar la culpa, también se había cortado la garganta y luego culpó del ataque a un trabajador en un rancho cercano de nombre Pedro. El pobre hombre fue arrestado, aunque proclamaba inocencia. Sin embargo, un policía argentino llamado Juan Bucetich, había estado experimentando con un sistema moderno de identidad criminal que dependía de huellas digitales. Corría el año, hermanos, de 1991. Huellas digitales nunca se había usado en un juicio criminal. Volviendo a la escena del ataque, Bucetich estudió la ensangrentada impresión de la mano en el marco de la puerta de la casa de Francisca. Correspondía a a las huellas de los dedos de ella. En consecuencia, ella se convirtió de esta manera, hermanos, en la primera persona en la historia en ser declarada culpable de un crimen basándose en identificación por huellas digitales. Hoy día, el sistema integrado de identificación automática de huellas dactilares del FBI almacena electrónicamente millones de impresiones dactilares conocidas. En este mundo, hermanos, de 600 mil o de, de 6 mil millones de personas, las huellas digitales de cada individuo son únicas. Cada impresión dactilar tiene un patrón de delgados sistemas sobre la piel que es ligeramente distinto del, del patrón de cualquier otra persona, incluso de un gemelo. Por tanto, cada persona deja su marca única, propia en el programa del domingo del 20 de febrero hermanos en el programa de las 11 de la mañana expresamos que somos únicos hechos por dios nadie es igual Tomo, todos somos diferentes todos somos hechura especial de nuestro dios somos una obra de arte de nuestro dios existe otro sentido en que dejamos una marca cada uno de nosotros deja nuestras impresiones dactilares espiritualmente hablando hablando metafóricamente sobre las vidas de otros seres y en especial sobre nuestras familias. No permaneceremos para siempre en la tierra, pero nuestra huella permanece después que nosotros nos hemos ido. John Chittay, misionero canadiense en las Islas Nuevas Hébridas expresó un ejemplo vivido de la huella que podemos dejar en las personas. Al llegar a aquella isla encontró una tribu salvaje de caníbales, que consideraban la carne humana como el más sabroso de los alimentos. Imagínese usted, la violencia, el robo y las guerras eran comunes. John escribió en su diario para el 9 de febrero de 1849 la siguiente frase. En la tiniebla, degradación, corrupción y miseria que me rodea, espero en fe el tiempo en que algunos de estos pobres isleños se unirán en el cántico triunfal de las almas redimidas. Jedi hermanos lo vio suceder, murió él exactamente antes de la navidad en 1872 y esta placa fue instalada después en la iglesia de su isla. La placa dice lo siguiente, en memoria de John Jedi, cuando desembarcó aquí en 1848 no había cristianos en la isla Y cuando se fue en 1872 no había paganos Qué bonita frase escrita para este hombre que luchó en aquella isla por el reino de Dios Quizás usted y yo hermanos no seamos responsables de convivir o de convertir a toda una isla Pero dejaremos nuestro sello en algunas personas, no lo dude, el mundo sería mejor si vivimos de manera fiel. ¿Qué podemos hacer entonces para dejar nuestras impresiones dactilares, las huellas digitales de Cristo, detrás de nosotros? Hágase por favor usted esta pregunta. Toquemos algunos puntos de las huellas dactilares, hermanos, en el Evangelio o en el Reino de Dios. Hablemos primeramente de la huella dactilar de la Palabra. Una de las cosas más sencillas que podemos hacer es leer la palabra de Dios. Nuestros hijos nos ven pasar horas, hermano, frente a la televisión, mirando el fútbol, siguiendo nuestros programas favoritos y viendo películas. Sin embargo, ¿nos ven alguna vez leyendo nuestra Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo, su hija, la encontró o lo encontró usted en la mesa de la cocina, enfrascado, estudiando la palabra de Dios? Ruth Graham, esposa del evangelista famoso Billy Graham, explicó una vez que ella se volvió un estudiante de toda la vida de las Escrituras y durante su crianza en China, vio a sus padres misioneros estudiar la Palabra de Dios todos los días. Dice Ruth lo siguiente, Cada mañana cuando yo bajaba a desayunar, mi padre, un ocupado cirujano misionero, estaba sentado leyendo su Biblia. En la noche... Mi madre, después de dejar atrás su trabajo, hacía lo mismo. Razoné que valía la pena investigar cualquier cosa que pudiera captar tanto el interés y la devoción de aquellos a quienes yo más admiraba y amaba. Así que a temprana edad comencé a leer la Biblia. ¿Qué le parece esta huella dactilar, hermano, de la palabra? Hablemos ahora de la huella dactilar, de la honestidad. Es importante que llevemos una vida de honestidad, porque las personas más cercanas a nosotros, especialmente nuestros hijos, son rápidos para captar nuestras incongruencias. Dice Allen Emery, un próspero hombre de negocios que sirvió en las juntas directivas de muchas organizaciones cristianas. Era, él era conocido por su integridad y su sentido común. Él escribió un libro llamado Una tortuga sobre un poste. Emery, hermano, escribió esto a su padre. Hoy en día, al enfrentarme o al confrontarme con esas decisiones en los negocios y la vida que a menudo no son blancas ni negras, sino grises, me descubro preguntándome aún, ¿qué haría mi papá? Estoy en deuda con los esfuerzos que obligan a recordar lo que mi padre hizo para imprimir de forma indeleble en mi mente de significado de la integridad. Una vez papá perdió un par de finos binoculares alemanes Llamó a la compañía del seguro y un año después Él recibió toda su paga Pero a los pocos meses encontró los binoculares De inmediato envió un cheque a la compañía Y recibió una carta de respuesta En el que afirmaban que esto nunca había sucedido Y que le estaban estimando mucho por este gesto que él había hecho eso fue algo pequeño, pero los niños nunca olvidan ejemplos vividos ante ellos. Esto es un ejemplo hermano de una huella dactilar de la honestidad. ¿Podrán nuestros amigos y familiares contar historias parecidas acerca de nosotros después de que nos hayamos ido? Hablemos ahora un poco de la huella dactilar de la oración. Debemos comprometernos a dejar un legado de oración, como ilustra una maravillosa historia antigua acerca del gran evangelista Wilbur Chapman. Cuando era joven, fue elegido pastor de la iglesia presbiteriana Bethany en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Un anciano se le acercó después de su sermón y le dijo estas palabras, «Temo que no tendrás éxito aquí como pastor, hijo». Esto es una iglesia grande con gran responsabilidad que recae sobre su pastor. Necesitamos un hombre igualmente con gran experiencia. Pero déjame decirte algo, hijo. He preparado mi mente para ayudarte. He resuelto orar por ti todos los días. Y he hecho un pacto con otros dos hermanos para hacer exactamente lo mismo. Escribe este pastor que este grupo de tres hermanos pronto se convirtió en cincuenta asientos ocupados orando por el pastor por lo tanto no sorprende que en los próximos tres años siguientes más de mil personas profesaron a cristo como su salvador este anciano enfermó preparó su mente para dejar una marca de oración este anciano después murió pero le dejó un legado a este pastor y lo logró la huella dactilar de la oración Hablemos un poco de la huella dactilar de un testimonio imperecedero. Los cristianos debemos dejar at atrás la huella de un testimonio perdurable. Así alentó Pablo a Timoteo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2.2 Hace poco, Baptist Press Dijo algo de la historia del doctor Steve White, un dentista de Nuevo México. Cuando White era un jugador universitario de 21 años, su madre enferma lo llamó al pie de la cama, le dijo, hijo, quiero decirte algo, solo quiero que sepas que he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Más tarde Steve comentó, salí de ese cuarto y pensé, ¿de qué está hablando mi madre? Como familia nunca hemos hablado de esa clase de asuntos. Su madre murió poco después, pero Steve continuó hasta convertirse en un próspero dentista. Alguien que creía que el mundo material era todo lo que existía y que los cristianos estaban locos por creer en Dios. 24 años después, estimado hermano, mientras miraba una foto de su madre, las palabras de ella llegaron a la mente del doctor White. De pronto él comprendió que su mamá había descubierto la verdad antes de morir, ella había encontrado la clave hacia la vida eterna. Esa sencilla palabra vino una y otra vez a su mente, Jesucristo, por primera vez en mi vida comprendí que Jesucristo era real, dice el doctor. Bajo una profunda convicción, Steve salió de su camioneta al encender la radio, oyó a un predicador explicar el evangelio y él recibió al instante a Jesucristo en su corazón. Casi en su último aliento, una madre, ella misma, una cristiana reciente, dejó el legado de un testimonio perdurable que llevó fruto más de dos décadas después. No subestime el, el poder de hablar de Cristo, estimado oyente. La palabra de Dios no regresa vacía y nunca obra en el Señor, nunca es en vano. Un hombre ciego fue visto una vez caminando por la acera en la noche con su linterna encendida y alguien le preguntó, ¿por qué si estás ciego llevas una linterna? Y él respondió, porque no quiero que nadie tropiece por mi culpa. Quiero hacerle usted una pregunta, ¿tiene usted un hábito o una tendencia en su vida que podría hacer que alguien tropiece con usted? ¿Está usted ejerciendo una excesiva libertad en sus hábitos personales, estimado oyente? ¿O es su influencia de la clase que Cristo puede usar para cambiar la vida de otros? ¿Qué clase de marca está dejando usted? Mientras piense las respuestas de estas preguntas que le acabo de hacer, escuche estos versos. Después de que hayan venido y se hayan ido todos nuestros sueños y todas nuestras esperanzas y de que nuestros hijos ciernan todo lo que hemos dejado atrás, ojalá que los indicios que descubran y los recuerdos que saquen a la luz se conviertan en la lumbre que los guíe hacia el camino que cada uno de nosotros debe hallar. ¡Ah! Que todos los que vean detrás de nosotros nos encuentren fieles. Que el fuego de nuestra devoción les ilumine el camino. Que las huellas dactilares que dejemos los lleven a creer. Y que las vidas que llevemos les inspiren a obedecer. Ah, estimado oyente, que todos los que vean, los que vengan detrás de nosotros nos encuentren fieles. Diga por favor, amén. Señales de vida. La marca de mi vida cristiana permanecerá. Por toda la eternidad esa es la señal de vida de este día versículo de vida ahora bien a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza primera los corintios 4:2. vida en acción termino con esta pregunta de qué manera específicas estoy dejando huellas dactilares positivas o negativas en la vida de mis familiares amigos compañeros de trabajo y toda la comunidad, reciba usted bendición en este día, amén.